0: Bonjour, c'est Clarisse Gruiters. C'est moi qui réalise le podcast que vous êtes en train d'écouter. Dans ce huitième épisode de Pourquoi t'es là J'ai rencontré Philippe. Philippe est un ancien danseur professionnel qui a parcouru le monde en tant qu'artiste interprète. Il a emménagé à Saint-Brest il y a tout juste un an et nous raconte son parcours. On a parlé d'art, de la ville et du monde. Bonne écoute Ah. Bah ça va très bizarre. Pas prévenu, je ne suis pas venu en basket moi Bah ouais, voilà. Tu n'es pas venu en basket bah, J'ai pas pour descendre, heureusement. Bah, si tu avais même un canon, j'aurais vu. Si tu <rire> <quand> avais <même rire> ma peinture, je te les aurais en train de voler. J'aime beaucoup, ouais, ça me être bien. bien. Ouais. Bah ouais, les talons tout de suite. Ah, mais pas pour les rues, hein. Euh, pas pour la rue, rue, hein. La rue, la longueur a une certaine domination sur le monde. Exactement, on se sent très au-dessus. On se regarde les gens de haut. C'était déjà tout comme ça. Posez vos affaires oh, oui, oui. à côté si vous avez un sarah qui est une... fait ah, à la Le carrelage est vraiment magnifique. Ah, J'adore, c'est le premier truc qui m'a ouais. fait flasher, les premières photos. J'adore le carrelage d'origine, j'adore les carreaux de ciment. Ils sont faits à Saint-Androis, hein, figure-toi, il y avait une grosse usine à Saint-Androis. <rire> le club -gay de Saint-Bresse. Bon, là, il y a une cave et l'accès à la cuve à eau. Et on a une cuve de récupération d'eau de pluie. Là, c'est deux cartes qui donnent vers l'extérieur. Celle-là, et ça, c'est le bar clandestin. Oh, waouh Moi, j'étais un peu inquiet, sachant pas sur qui j'allais tomber, qui, qui seront mes voisins, les rencontres que j'allais faire. Mais putain, aujourd'hui, je n'ai aucun regret. alors, aucun, c'est peu de le dire. Le mot est très faible. Je me suis dit, c'est ma nouvelle super vie. Soit où tu veux, ça c'est un stressless, 15 euros. La Croix-Rouge, je l'ai vu, je me suis assis dessus. J'ai monsieur, monsieur, je voulais que personne me prenne. C'est combien, c'est combien 15 euros je, je ne bouge plus, hein, mettez l'étiquette. Je... Assez-toi, profite. Alors euh, je m'appelle Philippe Madala, j'ai bientôt 60 ans. Euh, je travaille euh, dans le milieu culturel, je ne sais pas ce le bon moment, mais là, voilà, je fais je bidouille dans le milieu de la culture et des arts. Voilà. Je suis là qui est à Saint-Bresse, 3500, pour ne pas confondre avec celui de l'Hérault. Et euh, pourquoi je suis là Parce que j'en avais marre d'être là où j'étais avant. <rire> enfin j'en avais marre. Disons que ça suffisait de vivre en ville. J'ai toujours vécu dans les. pas des mégapoles, enfin les grandes villes françaises. Paris-Marseille pour en citer deux, et que voilà, j'avais plus envie de vivre dans ces gros machins, j'avais envie de goûter le rural, la forêt, les arbres, le verre, les vaches et le reste, et les chèvres, et le fromage de chèvres. Euh, du coup, ouais, pourquoi je suis arrivé d'habiter ici, dans cet endroit que j'adore euh... Moi, j'étais danseur au départ, voilà, je suis né à Cannes, j'ai fait mes études à Nice, je suis parti à Paris travailler comme danseur. J'ai fait une carrière pas très longue, mais bon, sur 15, 15 17 ans. Euh, et j'ai travaillé avec des gens qui ont beaucoup, beaucoup tourné, donc j'ai beaucoup voyagé, je vivais à Paris, j'allais travailler à, enfin, j bosser à New York, à Montréal, enfin tu vois, faire des trucs... Du monde, les compagnies, c'est du monde. C'est un groupe de gens, d'humains, de danseurs, danseuses, de techniciens. De... Ça fait un groupe de gens qui se déplacent. Il y a eu ça qui est quand même un truc particulier comme boulot, parce que tu es euh, avec une famille reconstituée. Voilà. Donc, c'est un truc un peu... C'est super, mais c'est assez limite. <rire> Moi, j'étais jeune. Enfin, 25 jusqu'à... Je sais pas, un peu moins. Enfin bon, bref. Voilà, au bout d'un moment j'avais envie d'être un peu retrouvé un peu mon chez moi mon intimité euh, voilà après j'ai arrêté de danser pour entre autres pour ça mais pas que parce que j'avais plus envie de monter sur le plateau j'en avais assez fait enfin bon bref c'était pour moi c'était terminé le plateau j'ai continué à travailler dans ce milieu-là puisque c'est le milieu comme assistant directeur de casting écriture, des dossiers d'intention de, 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 pour telle ou telle création, enfin des trucs comme ça, machin, etc. etc. J'ai même encore travaillé artistiquement, tournant un film, un long, dans un long métrage et tout ça. Bon bref, j'ai fait quelques expériences. J'en ai, ai eu marre d'être à Paris, je suis descendu à, à Marseille en me disant « Je retrouve le sud, la mer, le soleil, enfin la lumière, tout ça, machin. » Super, nouveau terrain, tout ça. Mais encore dans ce milieu-là, puisque c'est un petit milieu, et c'est vrai que je suis arrivé au bout d'un moment où que le milieu chorégraphique, dans lequel j'ai quand même énormément au-delà de ça, milité pour arranger un peu les politiques culturelles, ou en tout cas arranger, ou en tout cas les en discuter, à changer un peu des trucs d'organisation, de reconnaissance, d'expertise, je ne vais pas finir pour ici. Voilà, bref. Donc, euh, j'ai fait pas mal de choses comme ça. Ça a été super intéressant parce que tu rencontres plein de gens. Tu vois un peu que tout le monde a un peu les mêmes soucis globalement. Enfin, certains plus que d'autres. Mais, euh, mais c'est très intéressant d'apprendre les chemins, les différences. De, voilà. Et puis, et puis, je trouve toujours que la diversité est vachement intéressante dans le monde de l'art en général. Bref, mais quand même, ce qui là où je craquais et pourquoi il fallait vraiment que je m'en aille c'est que l'entre-soi, au bout d'un moment, c'est quand même extrêmement nocif. Parce que, un, ça t'empêche de voir à l'extérieur. Enfin, tu vois, mais tu es quand même pris par ce truc-là d'entre-soi. Et dans le milieu artistique et culturel, l'entre-soi... Je ne vais pas être vulgaire parce que c'est enregistré, mais ils, sont, ils aiment bien quand même ça, quoi. On ne peut pas dire qu'ils se branlent un peu avec ça, quoi et que du coup c'est euh, qu'est-ce qu'elle a... il se pose voilà tiens il y a une question qui je... se pose souvent la question de la place de l'artiste dans la société et moi c'est une question que j'aime pas j'ai préfère l'inverse euh, comment euh, comment tu se poses la société dans la vie et dans la... le travail d'un artiste je pense c'est plus intéressant dans ce sens-là que dans le sens de ça 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 fait l'artiste au milieu de la cité genre euh... La statue, et, et je suis belle, regarde-moi comme je suis belle, et je suis bon, intelligent, et tout ça. Et les autres doivent suivre, comprendre, ou acquiescer, ou payer, ou je ne sais quoi. Moi, j'ai toujours trouvé dans l'art l'intérêt de l'art comme un vecteur de quelque chose, de rencontre avec les autres, ou euh, de confrontation à l'autre, au sens confronté, dans le beau, dans le moche, dans le ça te révolte, ce machin, mais. Ça fait un truc humain, d'humain humain, ça t'enlève des écrans, ça te met dans le vivant. Et même une œuvre picturale, elle te met face à cette œuvre au toit, vivant, devant. Comme quelque chose de vie, de vivant, de proposer différent, différemment. Voilà, et je trouve que l'art, son intérêt, il est là. Entre nous, euh, moi je vais dire le plus gros problème qui m'est posé, c'est que j'allais de moins en moins au spectacle, alors j'y suis allé beaucoup, beaucoup, mais à Paris c'est très différent, à Marseille notamment et dans quelques festivals d'ici, et quand j'arrivais, j'aurais pu faire la bise à 80% minimum de la salle. Quand tu arrives à ce stade, tu te dis pourquoi on continue à faire des, des spectacles quoi. Si c'est pour le faire entre nous, autant aller les voir en studio et puis se faire chier. Tu vois, dépenser de l'électricité dans des théâtres. Hein. Ou convoquer, faire des affiches alors qu'on est au courant, se téléphone, et on dit, va, viens, je fais ça, tu vois. Et je trouve que c'est... Moi, perso, ça me gêne, quoi. Je trouve intéressant le, la, les pratiques, enfin, les pratiques, ou le spectacle, ou l'œuvre artistique, si elle est justement, entre guillemets, dérangeante, dérangeante au sens où elle peut déranger, oui. Parce qu'elle n'est pas commune, parce que ce n'est pas quelque chose de commun. C'est pas une baguette de pain, c'est pas. Voilà. Mais c'est parce qu'elle est dérangeante, au bon sens comme au mauvais sens du terme, peu importe, c'est pas intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse pas ça. Ça, c'est le public, c'est les gens à voir. Mais... Et c'est là que c'est intéressant. Et de venir ici, moi, il y avait. partir de la ville, je ne savais pas sur quoi je tombais. Bon. Je... Comme on dirait, on le... j'ai eu le cul bordé de nouilles. <rire> Désolé, je suis un peu des fois vulgoce. Arrivé ici, je ne savais pas, si j'aimais les Cévennes, tout ça, machin. Le choix des Cévennes, c'était parce que j'étais déjà venu et que Sud Ardèche, Gar c'était le genre sud, machin, mais il y a la forêt, c'est plus vert, c'est rural, Tu es quand même loin de Marseille, enfin loin, loin d'une métropole. T'es pas sous influence de ça. Je me disais intéressant. Après où je tombais, les gens qui habitent ici, j'en savais rien. quoi tu ne te files pas un carnet d'adresses, tu les appelles, alors tu t'appelles comment Tu ne sais pas. <rire> pas où tu débarques, quoi, tu vois. Et euh, là, ici, vraiment, euh, quand je dis le cul bord des nuits, mais vraiment une chance inouïe, quoi. Peut-être aussi notre posture, hein, à moi et à Lionel, le fait que nous, on n'arrive pas en terrain conquis, mais moi, ce que j'ai fait, je pourrais dire la culture, moi, je sais, tu vois. Je connais les institutions, tout ça. C'est pas ma nature, c'est pas ma posture, et c'est complètement con d'arriver dans un lieu que tu ne connais pas et te la péter comme si tu avais les, les solutions à tout, quoi, alors que tu connais pas le terrain. Enfin bon, ça c'est une chose. Donc déjà on n'est pas arrivé comme ça, Lionel non plus, mais euh, voilà, après les gens que j'ai rencontrés, en tête Delphine, je l'ai cité euh, tout à l'heure, euh, Delphine ça a clingué de suite, parce que je pense que, et je la connaissais maintenant beaucoup mieux, on a la même euh, un peu pensée logique de on, comment on place on n'a pas la même histoire on n'a pas même. Hein. mais à cet endroit de politique culturelle de comment on pense poser l'art et la culture ou l'éducation artistique ou la pratique artistique dans un territoire c'est la même nous on aime met le mot coopérative devant parce qu'on n'aime pas faire les choses toutes. évidemment chacun fait ça, mais on aime travailler en collectif coopératif en machin voilà, on aimait faire une coopérative. Elle, elle voulait faire une coopérative. Moi aussi, avec Tax, c'était une association en devenir d'une coopérative. Voilà, on avait le champ. Et puis après, le voisinage, les gens que Delphine m'a fait rencontrer, ou que j'ai rencontré, ou que je suis allé voir, etc. Machin, fait que. Voilà, et puis, le champ sur lequel on est, quoi. Qui est quand même extrêmement différent d'une ville, ou même d'une métropole. C'est. Et en même temps, tu trouves les mêmes trucs à la con, euh, les mêmes petits schémas que je trouve moi à la con de petites euh, pensées pyramidales. Quoi. Voilà. voilà, moi je trouve ça un champ pour moi, euh, après mon parcours en tout cas, euh, extrêmement euh, en, euh, riche parce que j'apprends un truc et deux, de mettre à profit aussi une connaissance ou une pensée que je défends depuis longtemps en application sur un territoire... Où je ne suis pas arrivé à le faire, en tout cas autant que j'aurais voulu, en ville. Ça c'est sûr. Voilà. Je me sens beaucoup mieux ici. J'en pouvais plus la ville. J'avais tous envie de les battre ou de les insulter. <rire> j'ai trouvé trop nombreux. J'ai beaucoup fréquenté d'artistes, évidemment. Dans ma vie, j'ai même vécu avec certains. Dont un 15 ans qui est chorégraphe. Et j'en pouvais plus. Et en fréquenter beaucoup. Leur Crise nombriliste qui est quand même récurrente hein, sur l'année, sur les 365 jours. Il y en a bien 360 dedans, quoi, où il frise le nombrilisme. Des fois c'est fatigant. Certains diront un égo surdimensionné. Ou... Voilà. Des fois c'est fatigant parce que tu peux faire ce métier-là. et... Bon, moi je n'ai jamais été créateur, entre guillemets, j'ai que été interprète, donc une posture, j'ai interprété des choses d'artiste. Et j'ai un regard de spectateur, artiste, interprète sur les œuvres artistiques. Je ne suis pas créateur, au sens où je ne mets pas en jeu ma signature, ma. mon œuvre, ma création, mot que je déteste. Parce que création, dans la définition, c'est un truc divin, quoi. Donc je trouve ça déjà très prétentieux. Voilà ce que je peux te. Je ne sais pas si je réponds quand même pourquoi je suis là, si, tu tes raisons, je les ai un peu dites, en tout cas, dans le ce qui se passe et le besoin aussi de, de verre là, du, du du paysage que j'ai devant mes yeux et que tu as derrière ta tête <rire> qui est quand même c'est pétant enfin, c'est pétard c'est joyeux pour le matin même s'il pleut ou s'il ne fait pas beau c'est quand même très joyeux de voir des arbres plutôt qu'une façade avec, des, avec un immeuble voilà ben, je dis ça maintenant, si j'avais eu à 30 ans, jamais, je ne serais jamais venu là. J'ai 59 ans, voilà. Ça fait 5 ans que j'y pense. Donc on va dire c'est à partir de 55 ans que ça a commencé à me dire là, il faut que je parte. Quoi. Parce que moi j'adore la ville. je serais incapable de dire à quelqu'un de jeune de ne pas aller en ville, au contraire je pourrais que le pousser au cul d'y aller c'est pas que c'est obligatoire tu peux tu, 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 je pense te révéler aussi bien n'importe où que tu sois c'est pas une question de mais dans ton propre pays c'est à un moment donné tu ne vas pas goûter la ville pour voir les énergies selon ce que tu fais aussi hein, dans ton métier évidemment si tu, tu fais du fromage de chèvre aucun intérêt d'aller à Paris hein. Mais, euh, si, au salon de l'agriculture, peut-être, j'en sais absolument rien en plus, mais, selon les boulots que tu veux, machin, quand même, il y a une énergie de rencontre, de cosmopolitisme, et je parle pas que de Paris, même Marseille, Toulouse, ou Lyon, ou, ou même en allant en Europe, hein, élargissons encore tout ce champ, mais, c'est quand même, euh, c'est quand même enrichissant si tu sais en prendre quelque chose de machin, et ça, tu peux pas l'avoir ailleurs, hein. Il ne faut pas se la péter aussi, euh, voir des expos, si tu aimes l'art plastique, enfin, c'était mon cas, des l'art plastique, je râle toujours à hein, me dire putain, ils font que 80% des expos sont à Paris. C'est dégueulasse. <rire> mais voilà, après certains, ils en ont à la foule des expos. Mais bon, pour d'autres raisons, je ne sais pas, pour plein de métiers, je pense que Paris, ça donne une ouverture sur le monde. Parce que c'est très... Il y a beaucoup de monde qui vient du monde entier. C'est ultra-cosmopolite. Et ça, c'est une richesse, quand même, pour, pour devenir moins le con. Ah, mais ça l'est aussi, ici. Si, cosmopolite, ouais. Ouais, ouais, vraiment, puisque, finalement, il y a plein de migrants. Moi, Ils disent les néo-ruraux. Enfin, je sais pas, c'était le mot dans les journaux. J'aime pas trop, moi, les néo-ruraux. Ça fait comme néo-classique. Néo, je sais pas quoi. Euh... Vous savez, Matrix, en fait, Néo. <rire> il y a, oui, oui, il y a des migrants, pas mal, ici. Mais je pense depuis un moment que ça arrive. Hein. Et c'est ça qui est vachement bien. Je me rends compte que... Je pensais au départ qu'il n'y avait que des résidents secondaires, pratiquement. Enfin, majoritairement. Quelques gens qui s'étaient installés, mais... Et là, on voit où ça, ça, ça s'inverse. Il y a moins de gens qui achètent résidences secondaires. Il y en a encore. Mais il y a quand même pas mal de gens qui achètent, ou louent, mais achètent aussi... Euh... Résidence principale, quoi, ils viennent s'installer. Il y a des jeunes à côté de chez moi qui ont pas 30 ans, qui ont trois enfants jeunes, euh, voilà qui viennent de Marseille, euh, avant en Inde, enfin bref, des gens qui ont vachement bourlingué, ils sont là et ils ont pas 30 ans. quoi Donc il y a aussi des choix, pas que de vieux ou de prévieux comme moi, il y a des jeunes aussi qui. Parce que de toute façon, où que tu es libre toujours de partir. Hein. Donc tu t'es pas enfermé quelque part, il n'y a pas d'enjeu propriétaire ou locataire. Hein. Il n'y a pas d'enjeu à venir. C'est une expérience, c'est pas un enjeu. Après, si l'expérience est super, c'est mieux que quand elle est naze, mais pour moi, je pense que si j'ai dit c'est vraiment ma dernière demeure. Hein. Avant la maison de retraite ou le.. où les cendres dispersées, tu vois. Mais euh, ouais. Je sais pas, j'adore, quoi. Il y a du travail, là. Enfin, il y a du travail dans ma tête. En tout cas, il y a du... Ouais, il y a des trucs à faire, quoi. Il y a plein de trucs à faire, ici. Je trouve, hein. Ça va pas être simple, hein. Mais bon. C'est joyeux, quoi. Moi, je trouve. Et presque plus qu'en ville, alors que ça va tout aussi mal dans le monde, on a conscience, autant ici que là-bas, que ça va pas. Enfin, que les choses partent en couilles sérieuses quoi. Climat, je vais pas cité, tout le monde le sait, donc c'est vraiment pathétique de même de le dire. Mais je trouve, qu je trouve même qu'on qu qu peut plus agir localement quand on est dans un terrain rural que quand on est dans la ville. Dans la ville, on peut aller militer dans des grosses assos parce qu'elles sont nombreuses, et tout il y en a moins ici. Mais ici, on peut acter quelque chose finalement beaucoup plus concret. Parce que tu peux aller parler très vite à un tel, à un tel, à un tel. Tu peux... Ça va plus vite, c'est moins compliqué, les rendez-vous, ça va plus vite, les rencontres aussi, on est moins nombreux. Et puis, on a la nature à côté, ça nous donne une, 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 un regard beaucoup plus précis, presque. On a les rivières, là, etc. En ville, quelle la rivière C'est un fleuve, oui, que tu habites, ou que tu as la mer, enfin, bon, voilà, mais euh, elle ne passe pas dans tes rues, quoi. Je trouve qu'il euh, y a beaucoup de points d'intérêt quand même euh, de réinvestir, et puis je crois que nationalement ça se fait, hein, que les gens quittent un peu plus les villes, c'est un peu moins tendance la métropole aujourd'hui, et la concentration, même si ça existe toujours pour le job, hein, inévitablement, et notamment les travaux les plus précaires, parce que les autres ils peuvent travailler en distanciel, ou aller à Paris en hélicoptère, enfin bon bref. Ou ne pas jamais aller à Paris et attendre les dividendes point barre en se grattant ce qu'ils veulent entre temps. Euh, ici, euh, voilà, c'est quand même... Euh, voilà, y a, je pense qu'il y a pas mal de gens qui viennent, quoi. Pas ici seulement, mais dans le qui quitte ce merdier, quoi. Les bouchons sur le périph' enfin bon, bref. Et sur les, les autoroutes qui quittent les grandes villes. Mais ça se passe à Lyon, à Marseille, partout, hein je ne sais pas, est-ce que ça c'est est-ce que c'est une vie Est-ce que le travail c'est vraiment la vie Qu'est-ce que c'est qu -ce que le travail Ça pose aussi ça, quoi. Moi, j'ai eu l'impression jamais bosser, même si j'ai travaillé, mais parce que les autres te renvoient aussi, ou un travail de danseur ou un travail artistique, c'est pas un travail. Alors que j'attache beaucoup d'importance au fait que c'est vraiment du travail, mais... Voilà, qu'est-ce que le travail aussi Je parle ça pour tous les autres, sans parler d'art et de culture, quoi. Est-ce que c'est s'inscrire dans une société comme ça qui, qui fatigue là euh, Voilà, se mettre à profit de la société, enfin je sais pas, voilà, en plus la définition de travail j'ai oublié, mais c'est vraiment un truc d'esclavage, une torture d'ailleurs. La définition grecque ou du travail, c'est un truc que, ouais, assez violent. Quand tu, de ça vient le mot, oh, on va dire, ah oui, non, moi je veux pas travailler. Alors le pourquoi, hein? nécessaire je dirais, c'est nécessaire, en tout cas pour moi c'est nécessaire d'être là, Et, ouais, je vois que ça, nécessaire, indispensable, euh, ouais, ça m'a rendu plus vivant quoi, ça m'a re-rendu de l'énergie et de trucs de de, 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 de de vivant au sens de d'acter de rencontrer de faire de proposer d'agir de, de, beaucoup plus que la ville qui m'avait éteinte je restais chez moi enfermé quoi alors en même temps il y a aucun regret hein, tu vois mais putain le nécessaire ah, est venu c'est trop top quoi c'est trop top chemin, euh, euh, Ouais, il ouais. y a plus de solidarité, je trouve, très rapidement tu la sens. Enfin, tu la sens et tu, et tu participes ou tu t'en profites, quoi. Tu vois de cette solidarité, vraiment. Je ne dis pas qu'en ville les gens sont tous euh, comme ça, mais ça change. C'est pas construit pareil de toute façon. C'est pas arrangé pareil. Et donc, euh, à tout le monde, je vous dis, venez pas ici, parce qu'on est assez. On va pas nous envahir non plus, hein, faut pas déconner. <rire> Voilà, c'est bon, faut pas construire des trucs en plus. Là, ça suffit les maisons neuves. Ça, ça, vous achetez que des vieilles maisons, vous les retapez. Ça, vous avez le droit. Mais euh, putain, oui, venez dans le rural un peu, quoi. Vous allez comprendre. Hein. J'allais dire le plus rural, ça a été le manque de Dieu la toute ma vie avant les Cévennes, avant Saint-Basse. Donc, euh, non, non, c'est la première fois. Je te l'ai dit tout à l'heure, même ma mère disait, oh, mais Philippe, tu, tu n'y arriveras jamais. Tu vas, tu vas te détester, tu ne vas, tu vas pas pouvoir, quoi, tu vois. Je dis j'en sais rien, mais j'en ai envie, et puis on essaiera. De toute façon, voilà, il n'y a que le. En essayant, tu as la réponse. Hein. Et là, je l'ai. Hein. Ouf. Je sais pas, ça n'a pas tourné dix <rire> ans pour avoir la réponse. Hein. À moi, là. J'ai les tongs, mais je pourrais mettre des crampons et je suis accroché au, au truc. Hein. <rire> je vais pas me barrer quoi. J'ai aucune intention de me barrer d'ici Je regrette d'ailleurs mes amis ne viennent pas encore tellement. Quoi. enfin Ça fait même pas un an, il y a eu la canicule. Ils sont enfermés dans le problème de ville et des fois de frites parce que certains sont jeunes retraités avec des retraites super énorme, évidemment, euh, de merde, du coup, bon, voilà il faudrait organiser sa vie aussi par rapport à ses revenus de 2021 22 voilà, Covid a plu en plus, tu vois, bon, bref, mais peu d'amis sont venus ici à la maison, je regrette. Donc, ça, chaque fois que j'ai eu certains, et c'est, ah oui, mais pour euh, arriver à la gare, la plus machin, ben, j'ai dit, c'est à l'aise, tu vas à l'aise, à l'aise, soit t'as un bus, soit on vient te chercher, quoi, tu vois, je trouve quelqu'un où il est là, et on va le chercher, quoi. Mais j'ai dit, non, non, mais c'est pas compliqué, tu sais, tu fais pas trois euh, heures de taxi brousse euh, 4 cap 4 etc., tu vois, en passant des rivières et des, des canyons avant d'arriver à la maison. Tu reviens au café Pourquoi Tela es est un podcast écrit et réalisé par Clarisse Gruyters. Un grand merci à Hugo Sayard et Elliot Babylon pour la création musicale, à April Toureau pour la création visuelle, et à la Maison Perséphone pour son accueil et ses précieux conseils. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pourquoi Tela en territoire 16 Cévennes.